0: Warten auf die Variante, das ist äh, ja vielleicht so ein, so ein Filmtitel, das ist die Menschheitsaufgabe für die nächsten Tage und Wochen. Wenn die Virusvariante aber wirklich viel ansteckender ist, was könnte passieren? Wir sprechen mit einem Mann, der das mal berechnet hat.
1: Und wir schauen kurz in einen Pub in England, denn da ist für so manchen ein echter Traum wahr geworden. Mhm. Heute ist Dienstag, der 30. November 2021. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Also ich weiß ja gar nicht, wie ich das jetzt alles freundlich formulieren soll. Also ich will ja auch nicht in der Situation sein, immer dasselbe zu sagen, damit ihr nicht in der Situation seid, zu sagen, mein Gott, der erzählt ja immer dasselbe. Ich sage es aber trotzdem nochmal. Es kann auch nicht wahr sein, dass sich dieses Schauspiel immer wiederholt. Ich rede jetzt von der Ministerpräsidentenkonferenz die es heute geben wird, die aber ja nicht so heißen wird, Ministerpräsidentenkonferenz. Ähm, da möchte ja niemand das Gesicht verlieren. Man hat ja gesagt, am 9. Dezember ist ordentliche Ministerpräsidentenkonferenz, dann mit Olaf Scholz, 9. Dezember. Und Dann könnte man das natürlich einfach so vorziehen, kann man ja auch machen, aber dann wäre es natürlich blöd, wenn wir das jetzt Ministerpräsidentenkonferenz nennen, dann sehen ja alle doof aus. Olaf Scholz ist ja plötzlich ein Macht, der hat doch gesagt, 9. Dezember, jetzt sind wir schon früh dran, die fdp ist sowieso ein ganz, ganz schweres Leben. ja Kämpfen so viel für die Freiheit und da sterben ihnen die Menschen einfach weg, die sie da befreien wollten von irgendwas, wo man, man nicht genau wusste. Der Scholz hat jetzt auch nicht richtig zugepackt. Der, der hat mich wirklich null beeindruckt. Hm. Ich habe den ja nirgendwo gesehen, also und wenn der da mal aufgetreten ist, haben wir hier im Podcast auch schon besprochen, ein, ein, ein lahmer Text äh, sicher oder halbwegs sicher vorgetragen.
1: Hast du, hast du dich auch dabei ertappt, als du von Markus Söder gehört hast, so wir brauchen jetzt eine Bundesnotbremse und wir müssen jetzt was tun und oh Gott, oh Gott, oh Gott, hast du auch gedacht, hast, scheiße, vielleicht wäre doch der bessere Kanzler gewesen?
0: Ich bin davon überzeugt, dass er der bessere Kanzler gewesen wäre. Er ist sicherlich nicht der sympathischere Kanzler, aber er ist mhm. sicherlich der bessere Kanzler da. Wir, wir haben wir haben einen Finanzbeamten äh, jetzt zum Bundeskanzler gemacht äh, bei Angela Merkel. Kann man ja auch sagen, ja, die, die war ja auch nicht so als naja, aber die war wenigstens Physikerin, die war wenigstens Naturwissenschaftlerin. Also jetzt dieses Treffen äh, dann da, nee, der Treffen, nee, diese die Konferenz, die keine ist, dieses dieses zufällige Telefonat, ja, das hat natürlich mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu tun. Ne? Da werden ja äh, Teile der Bundesnotbremse von den Verfassungsrichtern heute mal bewertet. Sind äh, Kontaktbeschränkungen und auch Schulschließungen mit der Verfassung vereinbar gewesen, ja oder nein. So, und dann ist ja, ist ja ganz schwierig. Da muss man sich ja sowieso zusammensetzen. Denn irgendeiner steht ja blöd da. Die FDP mhm. steht mit leeren Händen da, wenn die Verfassungsrichter sagen, sagen nee, also das ist jetzt angesichts der Situation, in der der Gesetzgeber war, war das schon in Ordnung? Hier noch zwei, drei kleine Hinweise, dass man es das vielleicht noch anders machen könnte. Ähm, dann haben sie ja die ganze Zeit für was gekämpft und am Ende des Tages kommt dann, kommt dann doch die Bundesnotbremse. Denn mhm. wenn das Verfassungsrecht sagt, Bundesnotbremse war im weitesten Sinne in Ordnung, dann, die Stimmung ist ja gerade in Deutschland so, dann kommt diese Bundesnotbremse, FDP entmachtet. Sagt das Bundesverfassungsgericht, na, ja, ist schwierig und so, mh, so pauschal, keine Ahnung, was sie sagen, bin auch kein Jurist. Dann kann die FDP sagen, ja, wir haben es ja schon immer gesagt. Aber das Problem ist auch nicht gelöst, weil 2G plus und 3G bislang einfach nichts gebracht haben. Ja. Und dann dreht sich das alles wieder im Kreis. Das heißt, so oder so, irgendwie wird es Missstimmung geben die Geduld der Menschen ist am Ende. Ich will keinen Lockdown, ich will aber auch nicht keinen Lockdown. Ich kann nicht. Ja. So Und dass die Konferenz noch nicht mal Ministerpräsidentenkonferenz heißen darf, obwohl alle Ministerpräsidenten dabei sind, weißt du, die, 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 die äußere Form sagt so viel über die innere Handlung. Und es ist ein bisschen süß,
1: wie, wie erschöpft du klingst und jeder kann es nachvollziehen, glaube ich. Jeder, der diesen Podcast hört, kann nachvollziehen, wie es dir geht.
0: Ich überlege doch, wenn wir, wenn wir hier, wenn wir okay, wir müssen ja schon wieder über Corona reden, so, dann überlegen wir okay, wie machen wir es denn? Und dann lese ich mir diese Sachen durch, dann höre ich mir an. Deswegen, ich habe keine Auszüge, ne? Was hat der Herr Scholz zuletzt gesagt? Oder Herr Lindner vom Wochenende, habe ich uns alles erspart, weil man kann ja irgendwann nicht mehr oder ist nicht, weil die alle dumm sind. Das meine ich nicht. Ich will nicht sagen, ich will es auch kein klassisches Politiker-Washing. Aber man muss doch einfach, nur einfach gucken. Mist, es ist im vergangenen Jahr, haben wir es genauso gemacht. Hü-Hot, Hü-Hot. Wir hatten einen kurzen Osterlockdown, Nee, dann kannst du sagen, reicht nicht. Nee, wir treffen in zwei Wochen wieder. Ach nee, der hat doch übermorgen. Immer dasselbe, immer dasselbe. Und da frage ich mich wirklich, kann man nicht einfach gucken, okay, was ist beim letzten Mal falsch gelaufen? Machen wir diesmal anders. So einer ist der Markus Söder. Und er macht das nicht, weil er ein guter Mensch sein will oder, oder Menschenleben retten will, will ich ihm gar nicht unterstellen, sondern weil er denkt, ich will doch nicht der Idiot sein, der denselben Fehler zweimal macht. Ja. Ja. Gut. Ja, jetzt ist es gut. Eine halbe Stunde rum ist der Podcast anfangen. <lacht>
1: Ja, Okay, also während wir zugucken, wie die deutsche Politik versucht, eine Pandemie zu bekämpfen und es nicht wirklich hinbekommt, sind andere gedanklich ganz woanders, die Menschen, die wirklich was leisten. Dazu gehören auch Experten aus allen möglichen Fachgebieten und einige dieser Experten gehen davon aus, dass die neue Omikron-Variante schon ein bisschen länger, zumindest im Vereinigten Königreich, unterwegs ist. Es gibt auch einen ganz guten Anhaltspunkt dafür. Zuerst waren es ja nur Reiserückkehrer aus Südafrika, die diese Variante in sich getragen haben. Aber es sind dann auch Fälle in Schottland festgestellt worden und es gab da keine Kontakte zu irgendwelchen Menschen, die in Südafrika oder in einem anderen afrikanischen Land waren oder gewesen sein könnten. Mit anderen Worten, die Mutante ist möglicherweise schon länger unter uns oder zumindest unter den Briten. Und einige Virologen sagen voraus, dass es sich nur noch um Tage handelt, bis einige hundert Fälle der Omikron-Variante entdeckt worden sind.
0: Was passiert als nächstes? Wie schnell kann sich die Mutante ausbreiten? Das hat wieder ein Mathematiker berechnet, der auch in den vergangenen Wochen die Zahlen vorhergesagt hat und uns sie immer wieder erklärt hat. Zahlen, die uns geschockt haben. Mal gucken, wie schlimm oder wenig schlimm es diesmal wird. Professor Christian Schneider von der Uni Midtweider. Hallo Herr Professor Schneider.
2: Hallo Herr Schubert.
0: Immer dann, wenn sich in Sachen Coronavirus irgendetwas tut und irgendetwas Neues sich anbahnt, dann setzen Sie sich hin und werfen den Rechner an und rechnen durch. Und das haben Sie diesmal wieder getan.
2: Das haben wir diesmal wieder getan, momentan mit der Omikron-Variante. Die Variante ist sehr interessant, wir wissen noch nicht sehr viel. Man hat nur einen rasanten Anstieg in Südafrika. Und äh, jetzt äh, kommen natürlich die großen Bedenken. Und das ist natürlich mal was äh, ganz besorgniserregendes. Das äh, bedeutet womöglich nichts Gutes. Und jetzt mag wir natürlich interessiert sein, wie lange dauert das, bis so eine Variante womöglich in Deutschland äh, Fuß fasst. Sie ist ja schon da, mhm. aber wie lang? braucht es, um sich womöglich auszubreiten, wenn sie überhaupt ansteckender ist. Das alles weiß man noch nicht und deshalb haben wir uns mal hypothetische Szenarien angeschaut, was wäre, wenn.
0: Was wäre, wenn diese Variante super viel ansteckender ist als Delta?
2: Der Begriff Super viel ist, ähm, ist ein bisschen äh, hoch äh, hergegriffen vielleicht ne? das, das muss mhm. man natürlich quantifizieren wir haben wirklich so äh, was wir sehen in Südafrika war ein ganz rasanter Anstieg es ist praktisch ähm, auf 90 Prozent mittlerweile der der, der Fälle gestiegen und das war ein sehr schneller Anstieg. Jetzt hat man die große Panik, dass wenn sich so eine Variante so schnell durchsetzt, dass sie halt sehr, sehr viel ansteckender ist als die anderen. Das weiß man noch nicht. Das weiß man nicht aus folgendem Grund, weil in Südafrika momentan die Fallzahlen sehr gering waren. Das heißt, wenn man eigentlich auf einem geringen Fallzahlenniveau steigt und es kommt eine Mutation, eine neue, die ein bisschen ansteckender ist, dann kann sie sich auch sehr, sehr schnell durchsetzen. Dann wissen wir auch nicht, wie lange gibt diese Variante tatsächlich schon in Südafrika. Man hat sie das erste Mal sequenziert oder identifiziert letzte Woche. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht vorher schon verbreitet hat. Jetzt haben wir ein unrealistisches Szenario angenommen. Was ist, wenn es dreimal so ansteckend
0: ist wie Delta? Mhm. Also noch mal ganz also unrealistisch sagen Sie, das ist unwahrscheinlich.
2: Das ist sehr unwahrscheinlich. Äh, dann würde nicht einmal mehr ein Lockdown helfen vor so etwas. Also das wäre okay. ähm, so viel kann man gar nicht äh, zumachen. Es gibt andere Events, wenn Sie sich erinnern. Äh, Übers Wochenende kam in den Nachrichten, ne, es gab diese Flüge in den Niederlanden. Von 600 Passagieren wurden 61 positiv auf diese neue Variante getestet.
0: Mhm, genau.
2: Das ist gar nicht so arg schlimm. Nicht? Immerhin, das sind zehn Prozent von einem Flieger. Aber das ist eigentlich so ein klassischer Fall von selber schuld. Äh, man hat Geimpfte ungetestet an Bord steigen lassen. Das ist der erste Fehler. Dann ist es klar, dass natürlich Geimpfte diese Variante mit sich schleppen können und verbreiten. Und in einem Flieger sitzt man eben notorisch eng zusammen. Und da bringen auch äh, übliche Kontaktbeschränkungen, Hygienemaßnahmen relativ wenig. Das Erste ist so, gut kann man einen Flieger gar nicht desinfizieren. Das Nächste ist ähm, die Masken, gerade FFP2-Masken, sind äh, so durchfeuchtet bei einem langen Flug aus Südafrika. Die sind ja eigentlich gar nicht äh, ausgelegt für äh, so lange Zeiträume, die man sie trägt. Und dadurch werden auch Masken ineffizient. Dann ähm, jegliche Art der Kontaktbeschränkungen ähm, fallen sofort im Flugzeug. Ne? Sobald das Anschnallzeichen erlischt, äh, steht jeder auf und glaubt, äh, so ist er schneller aus dem Draußen.
0: Ja, das kriegt man aus den Menschen nicht raus. Das müssen wir hinnehmen. Das ist äh, die
2: Hoffnung stirbt zuletzt. Na, man hat, man hat den, den Leuten, die haben sich das Lande klatschen, das haben sie sich ja auch abgewöhnt. <lacht> die Jahre. Na, vielleicht geht das, <lacht> das frühe Aufstehen ja, auch einmal aus dem Kopf.
0: Wenn ich mir nur überlege, okay. Wenn das ganze Virus jetzt nur eine Woche vorher schon ähnlich virulent in Südafrika unterwegs gewesen wäre, jeden Tag oder jeden zweiten Tag äh, sind Maschinen in Amsterdam gelandet, dann ist das Virus doch jetzt mitten in den Niederlanden mindestens äh, und damit auch mitten in Europa.
2: Ja, ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit, mit der Ansteckung. Das ist ein erstes Mal wirklich im Pfleger. Da wird darum gebettelt. Wenn man Geimpfte nicht mehr testet, dann war das nur eine Frage der Zeit, bis sowas passiert. Äh, wahrscheinlich ist es sogar ansteckender. Und dann wird es bedeuten, wir haben schon äh, in den Niederlanden das äh, verbreitet. Äh, das wird auch über die niederländische Grenze nach Deutschland schon äh, den Weg gefunden haben. Und ich denke, das ist so ein bisschen wie mit den Kakerlaken in der Küche. Wenn man mal eine sieht, hat man schon 100 hinterm Kasten.
0: So, das, was Sie äh, jetzt gerade beschreiben, ähm, sagen auch äh, die britischen Experten. Die sagen, wir haben jetzt hier in, in, in Schottland sind drei Fälle äh, nachgewiesen worden. Also sind es keine Verdachtsfälle mehr. Also die hundertprozentige Sequenzierung steht noch aus. Aber man sagt, okay, das ist auch die neue Variante, von der wir gedacht haben, die kommt aus Botswana oder Südafrika. Mhm. Die muss ja aber schon länger sein, weil diese drei Personen, hatten keinen Kontakt zu irgendeinem Menschen, der in Südafrika war oder jemanden kannte, der in Südafrika war. Mhm. Also dann ist das Virus doch schon, ja, doch schon sehr wahrscheinlich länger bei uns unterwegs. Und jetzt kommen Sie ins Spiel und sagen mir, wie schlimm es wird.
2: Ich, ich, denke, ich denke schon, dass es schon äh, länger da ist. Ähm, wie gesagt, es wurde erst letzte Woche ähm, das erste Mal identifiziert. Und das heißt, man kann jetzt erst danach suchen. Man kann die Nadel im Heuhaufen nur dann finden, wenn man weiß, wie eine Nadel ausschaut. Jetzt haben wir eine andere Situation als in Südafrika. Dort ist gerade Sommer, das heißt, die haben ein sehr geringes Infektionsaufkommen verhältnismäßig. Da können sich neue Varianten sehr, sehr schnell verbreiten. Wir haben momentan ein sehr hohes Infektionsaufkommen und wenn nicht bald was passiert, wird es noch schlimmer. Und da haben es dann neue Varianten, auch wenn sie aggressiver sind, ein bisschen schwieriger, äh, sich durchzusetzen. Und das heißt, wer diese Variante, und das zeigen unsere Simulationen, angenommen 30 Prozent ansteckend. Aber wenn man annimmt, dass die Impfung genauso noch ein bisschen schützt vor Ansteckung und Übertragung wie bei der Delta-Variante, dann würde diese Variante kaum Auswirkungen auf, die, auf das Infektionsgeschehen haben. Und wir würden die erst im Frühjahr in einem größeren Anteil sehen. Wir würden zwar viele absolute Fälle haben durch die vierte Welle, aber anteilsmäßig im Vergleich zur Delta-Variante wäre das doch gering. Und im Frühjahr würde das dann langsam umschlagen. Das ist
0: aber doch eigentlich eine... In allen schlechten Nachrichten noch eine gute Nachricht. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, weil die Delta-Variante sozusagen Platzhirsch ist im Moment, wenn das neue Virus 30 Prozent ansteckender wäre, also 30 Prozent bedeutet ja, wenn Delta 100 Leute ansteckt, würde Omikron 130 anstecken. Ähm, wenn das aber erstmal keine Auswirkungen hat, dann bedeutet das doch, dass wir mit einem ein bisschen mehr Gelassenheit an die Sache herangehen können. Es sei denn, ja, wir finden jetzt in den nächsten, oder wir erfahren jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, dass es noch, noch was anderes, Schlimmeres gibt. Aber 30% ist das so eine. Haben, haben Sie gesagt, wir nehmen einfach mal 30% oder ist 30%? Ich habe also gesagt,
2: wir nehmen mal 30%, Prozent, wir nehmen 50 Prozent, wir nehmen 100 Prozent, also doppelt so ansteckend und wir nehmen. 200 Prozent, 300 Mal, einmal alle Szenarien durchgespielt. Ich halte nicht alle für diese Szenarien für realistisch, aber das war auch nicht Sinn der Übung. Äh, Sinn der Übung ist wirklich zu sagen, na, wie ansteckend müsste das eigentlich sein, damit wir eine fünfte Welle zu Ostern sehen, wie wir sie gesehen haben, wie wir die dritte Welle, letzte Ostern gesehen haben. Äh, und da müsste das schon sehr, sehr viel ansteckender sein. Ähm, und letztendlich, ob das eine gute Nachricht ist oder nicht, das wissen wir jetzt noch gar nicht so. Weil äh, die Annahme von der Modellierung äh, ist doch noch, dass die Impfung genauso gut schützt. Mhm. Ich denke, äh, das, das wissen wir nicht, eben weil diese neue Variante so viele Mutationen im Spike-Protein hat und die sind äh, ähm, eventuell gefährlich wir wissen auch nicht, wie viel ansteckender sie ist. Ne? Mittlerweile äh, gibt es Fälle, man kennt ein paar Symptome, aber man hat noch nicht die Fallzahlen und die, den Beobachtungszeitraum, um die Symptome tatsächlich richtig einzuschätzen. Und da wird man in den nächsten paar Wochen ein bisschen mehr lernen. Ich bin irgendwo so ein Sicherheitsdenker. Und ich denke, wenn wir nicht wissen, was von uns zukommt, da ist Vorsicht besser als Nachsicht. Und da ist es vernünftig, jetzt wirklich einmal das als Anlass zu nehmen, wieder mal eine inzidenzbasierte Notbremse einzuführen.
0: Ja, da ich habe darauf gewartet, dass ich es, äh, dass sie wieder sagen. Sie haben ja mit ihren Zahlen so ähm, erstaunlich recht gelegen. Und ja. so, ich habe danach überlegt, natürlich, okay, als als äh, ähm, sie mir geschrieben haben, so, ich habe nochmal äh, neu nachgerechnet, habe ich gedacht, okay. Na klar, Sie haben erstens das sind, sind aber von, von allen möglichen Szenarien ausgegangen. Ist ja auch ganz gut zu wissen, dass man sozusagen diese Modelle schon da liegen hat. Das heißt, wenn wir jetzt in zwei, drei Wochen äh, oder wenn wir vielleicht von Tag zu Tag ein bisschen mehr erfahren, können Sie die Modelle immer wieder anpassen, haben aber die, die Grundlagen schon da und wissen dann vielleicht, okay, es geht mit einem Lockdown von zwei Wochen und wir müssen jetzt nicht sechs Monate wegschließen. So verstehe ich Ihre, Ihre Arbeit so ein bisschen. Oder habe ich es jetzt zu billig gesagt?
2: Ja, nein, das, das, das geht schon. Es ne? ist halt äh, im Wesentlichen, ne? wir sind halt jetzt irgendwie nicht, wir wollen nicht Nostradamus spielen oder das, äh, was auch immer, sondern ähm, wir können auch nicht sagen, wie schwer die Verläufe sind. Ne? Dazu sind die Modelle gar nicht da, sondern es geht darum, da äh, letztendlich Kapazitäten abzuschätzen, die benötigt werden, weil wir halt momentan nicht in die Modelle einfließen lassen können, ist wirklich, was bringt Omikron alles mit sich. Es kann eine gute Nachricht sein, es kann eine schlechte Nachricht sein. Wir wissen nicht, wie gut die Impfung wirkt. Was wir wissen ist, es wird relativ einfach sein, die Impfstoffe anzupassen. Moderner sitzt schon dran. Bei OnTech-Pfizer wird es auch nicht lang dauern.
0: Ja, die arbeiten auch schon dran. Ja, ja.
2: wovor man warnen kann nur, ist äh, vor Impfspekulanten, die sagen, naja, wer weiß, äh, ob, ob man sich jetzt boostern lassen soll, wenn die neue Variante doch kommt und so. Ich kann nur
0: sagen, ich würde es tun lassen. Ich lasse mich morgen boostern übrigens. Mit Moderna oder mit BioNTech?
2: Mit BioNTech.
0: Ja. Aber es ist interessant, ne, dass man tatsächlich, dass, dass, es, dass mal ein Gespräch werden würde, äh, BioNTech oder Moderna, ich fand einen Gedanken äh, letzte Woche, den ein Kollege hatte ganz interessant, haben wir bei irgendeiner anderen Impfung jemals gefragt, wer der Hersteller war, war das Sanofi oder wer auch immer, man hat ja, kriegt da diese Spritze und Wiedersehen, ist mir doch egal. <lacht> Oh, ja, man so hat schon
2: ab und zu, es, es gibt so ein paar Impfungen, wo man geschaut hat, wo man gesagt hat, ja, das ist der Kassenimpfstoff,
0: das ist der Privat, aber äh, ich ja, hab Das haben Sie getan, aber ich war da, ich wusste da nicht. Ja.
2: Ich, ich habe es auch nie getan eigentlich. Ich, ich habe nur gewusst, manche Leute schauen drauf, gerade bei den Kindern, aber, also ich habe, ich habe nie was drauf gegeben, ne? und, ähm, ich muss sagen, ich war schon immer, was mir wichtig war, war einer von den mRNA-Impfstoffen, weil es einfach die bessere, die sichere, die modernere Technik ist mit weniger Nebenwirkungen. Und ähm, die haben auch viel höhere, äh, eine höhere Effektivität gehabt als andere Konkurrenzprodukte. Also äh, darum habe ich immer gesagt, naja, wenn, wenn dieses Virus kommt und wenn alle geimpft sind und womöglich wirklich ähm, keine Beschrän alle Beschränkungen fallen, dann wird jeder infiziert, dann wäre auch ich infiziert. Und das bedeutet, äh, bei einer zu schlechten Effektivität ist dann doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich schwer erkrank, obwohl ich vollständig geimpft bin. Und das wollte ich einfach nicht. Haben, darum habe ich einfach, äh, war ich sehr froh, dass ich den Impfstoff gekriegt habe mit den besten Ergebnissen in den klinischen Studien. Ja. jetzt lasse ich mich nachimpfen und lasse mich mal boostern. Und äh, sollte man für Omikron einen zweiten Booster brauchen, dann hole ich mir den zweiten Booster. Ja, also äh, wovor ich nur warnen kann, ist sich nicht zu schützen. Ich weiß, ich bin momentan besser geschützt, wenn ich mich boostern lasse, als wenn ich es nicht tue.
0: Seien Sie mir nicht böse, aber ich glaube, die Menschen, die es jetzt noch nicht begriffen haben, die haben uns bis hierhin, glaube ich, nicht zugehört. Und wenn die uns bis hierhin zugehört haben, ich, ich, ich habe Zweifel, dass man die Menschen noch erreicht. Also die, die es wirklich nicht wollen. Ich glaube, jetzt ist das Problem eher, dass manche, manche Menschen da anstehen, und, keinen, und den Impfstoff gerade nicht bekommen, weil zu wenig geliefert worden ist.
2: Es gibt, es gibt ich meine, es hat natürlich auch die und äh, skepsis und so tausend äh, Gesichter. Ne? Äh, und äh, manche verstehe ich. Natürlich gibt es äh, Allergiker, äh, Leute, Menschen mit Vorerkrankungen, die würden sich die sehr gerne impfen lassen und können es wirklich nicht. Das ist wirklich ein, ein Risiko. Äh, andere Leute haben panische Angst vor, vor Injektionen. Auch das gibt es. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, es wurden jetzt Millionen Leute geimpft und. Äh, keiner ist am Einstich gestorben. Das stimmt. Mhm. Aber für die Leute, die traumatisiert sind äh, gegen Impfungen, für die ist diese Angst real. Und äh, diese Angst kann man aber mit äh, verschiedenen Techniken auch beseitigen. Ja, ja mit einem also Überraschungsangriff. Einfach mal.
0: Ja, setzt sich mal hin, wir sprechen mal drüber und dann zack, ist die Spritze da drin. Ich weiß, das ist, ich bin jetzt total unsachlich, aber ich, für mich ist irgendwann, ich bin irgendwann, ich habe nicht mehr so viel Verständnis. Ja, ja, aber es ist
2: so tiefenpsychologische Techniken. Auch die Psychologen können ja viel. Und die können solche Ängste mit dieser Assoziationstechniken auch völlig zerstreuen. In den meisten Fällen. Also, sowas wie eine Angst vor Spritzen ist, wenn man das richtig betreut wird, kann man sich das in 15 Minuten von einem geeigneten Psychologen auch nehmen lassen. Und dann hat man das Problem nicht mehr.
0: Ja, gut. Ich glaube, wir brauchen aber auch den einen oder anderen Psychologen, der man sagt, Leute, ihr wisst schon, dass es das, was ihr da erzählt, auf Fakten basiert, die sich irgendeiner ausgedacht hat. Die Menschen, äh, glaube ich, müssten wir da auch nochmal erreichen. Aber dazu da, ist es, glaube ich, zu Ich, so ich schwierig.
2: denke, es ist immer, es ist immer schwer, mit äh, Menschen auch rational zu kommen. Man hat dann auch immer so ein bisschen einen ne? Also Es ist so, ähm, eigentlich so eine Art Grundlagenargument schon. Ja? Ist man pro oder kontra Impfung. Ne? Also, mh, ist, denke ich, schwierig für alle äh, Beteiligten. Ähm, äh, Darum äh, die Impfpflicht würde das lösen, drum bin ich so, äh, so stark für eine äh, Impfpflicht, äh, aber dann gibt es eine klare Ansage und äh, daran haben sich die Leute zu halten und dann funktioniert das auch. Solange man da äh, zu viel äh, diskutiert, muss jeder irgendwo seinen Senf dazugeben und das ist oft kontraproduktiv. Sonst also wäre in der Pandemie auf jeden Fall geholfen wenn mehr Leute geimpft werden, dann würden auch die Krankenhäuser viel entlasteter sein. Ne? Dann wäre die Situation jetzt viel inspiriert. Die Impfpflicht ja. wird da ja kommen. Ich denke, sie wird auch kommen. Sie haben es vorher gesagt.
0: Sie haben es auch tatsächlich gesagt, ja, ja, das wird schon irgendwann kommen. Und tatsächlich, dann, dann ja. robben sich Politiker da so langsam an, wie die das so machen. Und Sie haben ja auch schon viel Verständnis dafür äh, gehabt in, in anderen Gesprächen, die wir geführt haben. Alles, alles in Ordnung, ich, ja, ich, ich, ich kenne das,
2: ich bin selber Beamter. Ja. Ich weiß, wie Beamten mit Pardo geht. <lacht> Und äh, das ist natürlich, ja, wer als er, sich als Erster rührt hat, verloren. Ne? Und so denkt man bei der Impfpflicht auch ein bisschen. Ja? Und so denkt man auch beim Lockdown. Aber man sieht dann, sobald äh, der erste äh, Stein fällt, äh, fallen die anderen wie die Dominosteine.
0: Sie sitzen ja mitten in Sachsen. Ja. Und äh, die Frage, die sich mir stellt, Sachsen ist ja das erste Bundesland äh, gewesen, oh, Freistaat muss ich sagen, äh, Entschuldigung bitte, hm. Freistaat äh, gewesen, der wieder in so ein quasi Lockdown äh, gegangen ist. Wie haben sich die äh, Zahlen denn eigentlich bislang entwickelt? Noch sieht man nichts, das ist auch noch zu früh. Ne? Das ist jetzt erst eine gute Woche im Prinzip.
2: Äh, ich denke, es ist auch zu wenig. Also, Solange es äh, 2G und äh, 3G noch gibt, äh, ist das zu wenig. Es ist wirklich, äh, äh, es hilft nur die Kontaktbeschränkung und es hilft nur... Infizierte möglichst in Quarantäne zu geben. Und das passiert eben nicht. Und das ist das Problem. Bei 3G und bei 2G werden die Geimpften zum trojanischen Pferd. Die haben äh, überhaupt, die haben in den vielen Fällen keine Symptome, müssen sich nicht testen lassen, verbreiten das Virus ohne zu merken, dass sie das Virus Weitergeben und das ist das heimtückische dran ja? und äh, das ist äh, so das das ist überhaupt das ganz heimtückische äh, an diesem Virus dass es eben in so vielen Fällen äh, nichts ausmacht aber in einem Prozent oder was auch immer ja, äh, 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 hat es halt fatale Auswirkungen und dieses eine Prozent das ist schon sehr sehr äh, das sind schon zu viele na, gerechnet auf die Gesamtbevölkerung. Ja?
0: Bleiben wir noch äh, ganz äh, ganz kurz in Sachsen. Das heißt, Sie sagen, äh, einem Freistaat wie Sachsen würde der Lockdown gut stehen. Sie haben, äh, also Bundesnotbremse, mhm. ähm, Sie haben das für ganz Deutschland gefordert. Es sind ja nur noch wenige Stunden, dann wird sich das Bundesverfassungsgericht äußern. Und mhm. direkt danach... Oh, Wunder, ja, man wollte sich gar nicht mehr miteinander treffen. Gibt es eine Ministerpräsidentenkonferenz, die aber offiziell keine Ministerpräsidentenkonferenz ist. Ähm, mein Eindruck ist, da wird alles vorbereitet, damit man gesichtswahrend, jetzt meine ich die FDP aus der Nummer rauskommt und dann doch noch in so einen Lockdown gehen kann.
2: Ja, ich denke, es ist natürlich immer ein bisschen schwer. Ich denke, alle Politikerinnen und Politiker haben auch irgendwann ein schweres Los. Es ist immer einfach, die sind natürlich immer, sind ein undankbarer Berufsstand. Man sagt ja also immer, wie dumm und was sie alles falsch machen und so, und wenn sie mal was richtig machen dann äh, wird es eigentlich nicht erwähnt. Die haben es natürlich sehr schwer. Äh, bei Politikern steht sofort die Interessenslobby auf der Matte. Oft ist es halt irgendein Satz, der ist unüberlegt, äh, der wird aufgegriffen und jetzt äh, stehen die da. Und ich denke, also, äh, es fällt keinem einen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, na, man hat basierend auf der Faktenlage die Situation falsch eingeschätzt. Man muss das noch einmal überdenken und basierend darauf, äh, ändert man seine Meinung. Ich meine, da, äh, dazu hat man ja auch ähm, solche Modellierer wie, wie mich, die ja. immer diese Was-wäre-wenn-Sachen sich überlegen und da äh, entsprechende Entscheidungshilfen zur Verfügung stellen. Ja. Das denke ich, ist auch nicht gut, gleich immer dieses, dieses äh,
0: Auf-Politiker-Hinhauen, äh, wenn es um solche Dinge geht. Also ich denke, ich war ähm, doch noch ganz neutral. Ich war doch ganz freundlich heute. Nein, also. Sie, waren, Sie waren total freundlich.
2: Aber das ist natürlich das, was man in der... In der äh, Sie, Sie haben bei mir ein Bild getriggert jetzt, den <lacht> einen Film, ja auf, auf den Playknopf knopf gedreht, <lacht> gedrückt auf den inneren Film und da äh, es, äh, sehe ich natürlich gleich, also was, was so in meinem Umfeld alles über die Politiker wieder geschimpft wird und wie unfähig und dumm und ähm, eigentlich muss man sagen, äh, da sind wir noch in Deutschland auf einer Insel der Seligen, äh, weil äh, es geht äh, Deutschland verhältnismäßig gut mit der Pandemie. Und Deutschland hat es bisher, auch wenn die Zahlen jetzt eine absolute Katastrophe sind, aber verglichen mit anderen Ländern hat es das sehr gut gemanagt. Ne? Wenn man das vergleicht, also äh, beispielsweise mit meinem Heimatland, mit Österreich, ne? wo ja die Inzidenzen wahnsinnig hoch waren, wahnsinnig äh, spät agiert wurden,
0: und ja, hatten, aber so groß sind die Unterschiede nicht. Ich sehe nur einen, äh, einen zeitlichen Verzug von zwei, drei Wochen. Ist,
2: ja, richtig. Es ist ein, ein zeitlicher Verzug. Aber die hätten auch ein bisschen früher schon reagieren können. Und die haben ja die Zahlen, die haben die Zahlen genauso gekannt. Ne? Also,
0: äh, so ist es nicht. Ich wollte auch gar nicht, ich wollte auch gar nicht ja. Politiker Bashing ja, klar, betreiben. Klar, klar. Also so ein bisschen mache ich es immer. Ja, das gebe ich ja zu. Aber ich habe äh, hatte mir so überlegt: Okay, bei dieser Sitzung, wo ja möglicherweise das letzte Mal Angela Merkel äh, mit dabei sein wird, dann ist mein Eindruck auch. Ne, Sie haben es ja gerade selber noch mal gesagt. Es gibt Modelle, die Sie machen, die viele Ihrer Kollegen machen. Es gibt äh, Virologen. Es gibt äh, mittlerweile Menschen aus der Wirtschaft, die sagen, ja, okay Leute, wenn wir das anders nicht in den Griff kriegen, äh, dann machen wir jetzt konsequent Lösung A, B, C, entweder Lockdown 100 Prozent oder 2G, oder irgendwie sowas. Aber wir müssen irgendetwas machen. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt heute.
2: Ich denke, ich denke wir sind es auch. Ne? Und ich, ich denke, aber, äh, es ist ein bisschen auch so einem menschlichen Denken verschuldet. Ne? Ähm, es ist das gleiche Problem wie so, ähm, wenn Jugendliche anfangen zu rauchen, ja, dann wissen die ganz genau, Rauchen ist schädlich, es ja, kann irgendwann ihrer Gesundheit schaden, aber das Problem liegt weit, weit, weit in der Zukunft das ist nicht immanent. Und das Gleiche ist mit, mit den Corona-Zahlen. Im Sommer gehen die Zahlen runter und dann agiert der Mensch nach dem Motto, Erfolg kennt tausend Väter und Misserfolg ist ein Waisenkind. Und dann ist jeder dafür verantwortlich, dass die Zahlen runtergehen, dass die, das ist einerseits die äh, kluge Politik gewesen, andererseits äh, nur auf die Impfung zurückzuführen, andererseits auf die Disziplin der Menschen, äh, dann darauf, dass es sich das Virus überhaupt vaporisiert, ne, und auf die Idee zu kommen, mal in den Wetterbericht reinzuschauen, das tun die wenigsten. Aber äh, im Winter geht es halt dann wieder rauf, ne, und ähm, das will man nicht sehen, es ist genauso wie Leute äh, auch die Aktien kaufen, ne, äh, Aktien muss man kaufen, wenn sie niedrig sind, und verkaufen, wenn sie hoch sind, und nicht andersrum. Wenn Sie sich anschauen was die Leute machen, machen sie es genau andersrum. Ja, wenn Bitcoin äh, wieder ganz oben ist, dann kaufen die Leute wie verrückt, ne? bis die nächste Pleite kommt und dann fühlen sie sich äh, irgendwie äh, äh, gleich persönlich angetan, äh, nur, nur weil sie jetzt eine ganze Menge Geld verloren haben. Ne? Also das ist... Äh und tun so, als wäre das nicht vorhersagbar gewesen. Aber das ist es natürlich. Und das ist doch so ein menschlicher Zug. Und da können die eigen, das, das kriegt man natürlich nicht, nicht raus. Ne? Und jetzt hat man, wahrscheinlich war man wirklich zu euphorisch in der Bemessung von, von den niedrigen Zahlen oder von der Wirksamkeit des Impfstoffs in Bezug auf Reduktion der Übertragbarkeit. Und ich bin auch nicht sicher, ob nicht in diese Welle in Israel, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in Israel eigentlich bald einmal wieder eine neue Welle hervorbricht ne, mit äh, weniger Krankenhausbelegungen, weil die sind eben sehr gut geschützt durch die Impfung. Äh, aber die Zahlen werden auch dort wieder steigen. Ne? Also das, ja, da ähm, wird ja
0: auch schon die nächste Boosterimpfung geplant äh, in Vorbereitung auf die fünfte Welle. Ja, ja,
2: ja. das ist vernünftig. Ja. Äh, denn äh, die Welle wird dort kommen.
0: Herr Professor Schneider, letzte Frage, nur in Erinnerung an Ihre Modelle. Wenn wir in den Lockdown gehen, schaffen es nicht mehr, bis Weihnachten die Zahlen richtig runterzudrücken. Aber so, Sie sagen, in vier bis fünf Wochen geht es dann aber dann auch runter. Ich
2: denke, dann geht es äh, äh, ordentlich runter. Weihnachten ist das Fest der Besinnlichkeit äh, und der Nächstenliebe. Und äh, ich denke, es gibt äh, keine schönere Nächstenliebe, als dass man äh, versucht, sein äh, Umfeld nicht auf die Intensivstation zu bringen. Und ich denke, äh, Besinnung findet man doch in den eigenen vier Wänden sowieso am besten.
0: Herr Professor Schneider, haben Sie vielen Dank, dass Sie nochmal Zeit genommen haben für uns. Bitte gerne. Bis bald. Bis bald.
1: Wie wäre es, wenn wir jetzt noch über was reden, das einfach gar nichts mit Corona zu tun hat?
0: Ja, woher wusstest du das? <lacht> ja. du, du, ich habe dir extra nicht gesagt, über welches Thema ich mit dir sprechen wollte, aber du hast es trotzdem herausgefunden.
1: Naja, wenn wir am Anfang sagen, der Traum aus Großbritannien, aus einer Kneipe von vielen, dann geht die Simone hin und fragt mal an Google, was denn da so los ist. Aus dem lese auch ich ja ein bisschen Presse und habe diese Geschichte mitbekommen. Also es ist eine sehr schöne Geschichte aus Großbritannien. Dort gab es einen Sturmtief namens Arwen. Jetzt wissen alle Herr-der-Ringe-Fans, aha, ach, das war doch die schöne Elbin, genau. Aha, also Arwen danke, dass hat, das gesagt ist. keine Ahnung, <lacht> hat, wer das ist. Die, die war mir klar. Arwen hat wahnsinnig viel Schnee mitgebracht. Stellenweise soll der Schnee fast drei Meter hoch liegen da. Und dadurch wurden 60 Menschen in einem Pub eingeschneit. Die wollten eigentlich nur einen netten Abend in der Kneipe verbringen im Ten Hill Inn in einem Laden im nordenglischen Nationalpark Yorkshire Dale und wollten dort den Auftritt einer Oasis-Coverband erleben. <lacht> und inzwischen ist es so, dass die Gäste selbst singen.
0: Die Coverband hieß übrigens No Aces.
1: No Aces, genau. Ja. So, und die, die Betreiberin des Pubs ähm, hat aber dann äh, ihre Gäste unterhalten, also sie haben irgendwie Ratespiele gemacht und Brettspiele und Kartenspiele und dann haben sie sich überlegt, einen Wettbewerb für den bestangezogenen Schneemann zu machen, sind alle raus, haben festgestellt, oh scheiße, ist das kalt, sind alle wieder rein. Also das haben sie erstmal vertagt. Ähm, die schlafen da auf Matratzen, auf dem Boden, auf Sofas, es wird irgendwie alles genutzt, was irgendwie so ein bisschen weich ist. Und äh, diese Gastwirtin ist auch gefragt worden, ob das nicht langsam mal anfängt, ein bisschen zu müffeln. ja. Also wenn die da über Tage in dieser Kneipe sind, über 60 Leute, und dann hat sie gesagt, nee, nee, also alle hatten die Chance zweimal zu duschen und man achtet auf Körperpflege. Und ähm, also die Stimmung sei extrem gut. Aus diesen einstigen Fremden sind inzwischen Freunde geworden. Und man überlegt jetzt mittlerweile, ob man im nächsten Jahr eine Reunion planen soll. Und am besten, und das ist jetzt die schöne Pointe am Schluss, diese Coverband No Aces wurde umbenannt in Snow Aces.
0: Und weißt du, als ich diese Geschichte äh, gelesen habe, hm? ähm, mittlerweile ist, ist dieser Pub auch wieder zu erreichen. Habe ich gedacht, okay, das ist doch mal so ein besinnliches Weihnachtsfest. Das ist so ein, entweder ist das, also, wenn es ein französischer Film wäre, wäre, wäre der total langweilig. <lacht> ähm, aber das ist so ein, wäre so eine Komödie, so eine ja. Weihnachtskomödie, man hat eine viel Freude. Ein bisschen hier äh, dieses Weihnachten mit den Griswolds, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja gut, das ist, das ist schon sehr Comedy.
0: Ja, aber weißt du, eher, eher, eher sowas gibt für einen Moment Besinnlichkeit. <lacht> und eine wichtige Information hast du unterschlagen, Simone. Nämlich. Denn die Wirtin hat betont in einem Interview mit der BBC und in einem Interview mit Sky News, es sei auf jeden Fall genug Bier da. <lacht> Und das habe ich mir so überlegt, das ist doch ganz geil. Also jetzt vielleicht 60 Menschen müssen jetzt nicht um mich rum sein. Hätten mir so auch sechs vielleicht gereicht. Aber dann bist du dann irgendwie so, du hast eh nichts anderes zu tun. Dann denkst du doch, ja komm mal. Weißt du was? Jetzt
1: mal richtig die Lampen ausschießen. Ja. ja,
0: ganz genau. Und dann und dann ist irgendwann 11.30 Uhr morgens. So. Und dann Aber ich geht's bin, richtig bin los.
1: ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass sie da genug zu trinken hat. Weil wenn die Stimmung über Tage so gut ist, dann vermute ich aber, dass da Alkohol im Spiel war und ist.
0: Ja, und die Ersten haben äh, das Gebäude ja verlassen können. Schneepflüge sind hochgefahren, auf die, ich glaube, die höchste Erhebung Englands, 500 Meter oder so was. Äh, ist das war ungefähr, ne? Ähm, und haben eine Schneise geschlagen, sodass die ersten Menschen äh, gehen konnten. Wir wissen noch nicht, ob alle schon wieder in, in Sicherheit sind. Der eine oder andere denkt sich vielleicht, pff, komm, lass uns mal die hier. <lacht> genau. <lacht> Erstens das Essen hier gut, das ist so richtig schöne Hausmannskost. Zweitens gibt es hier zu trinken. Und drittens, mein Gott, da unten nervt mich doch sowieso nur die Alte. <lacht> So, ähm, war Frauenfeind? Nee, war also... Gut.
1: Ja, doch, du...
0: Okay. War aber nicht so gemeint.
1: Äh, Nein. Äh. Hat die
0: eine oder andere Frau gesagt, nee, ich bleib doch noch ein bisschen hier da unten, nervt mich doch nur. Der Alte. Der Alte. Mhm. So, ähm, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Äh, wir sind morgen wieder für euch da. Dann wissen wir, wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Dann wissen wir möglicherweise auch, ob es äh, einen Lockdown geben wird oder nicht. Ähm, ich tendiere ja dazu, sie haben gar keine Wahl, Stimmung ist so, irgendwas wird schon beschlossen, aber wir wissen es nicht, sprechen wir morgen drüber. Bis dahin.
1: Denn dann ist wieder ein neuer Tag, hat er vergessen zu sagen. Bis dahin, tschüss.